0: Už mnohokrát se stalo, že firma představila produkt, ale ten se nikdy nedostal do prodeje. Dneska se podíváme na ty, které nás nejvíce mrzí. Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kdy při zakoupení nového telefonu získáte zcela zdarma prodlouženou tříletou záruku, a to dokonce i na nový iPhone nebo Samsung. Více zjistíte na mp.cz, Lomeno prodlouzená poblčka záruka. Další díl podcastu pod zlatou lampou právě začíná. Od mikrofonu vás vítám já, Míra, a vítám tady také Přemka. Ahoj. Ahoj Míro, zdravím naše posluchače. No a Přemku, který teda produkt tě nejvíce mrzí, že se nakonec nedostal na půl ty obchodů?
1: No je, je, těch bude. Tady bychom mohli být až do Vános, protože za ty roky, co píšeme o mobilech a zajímáme se, tak těch produktů bylo poměrně hodně. Ale já zabru- zabrusím fakt do, do dávné historie, do roku 2014. A tehdy firma Linshoff, německá, pravděpodobně, eh, předst- eh, chtěla představit super smartphone upozorňuji, že to byl rok 2014 a prý to mělo mít 8 jádrů a 144 GB úložiště a full HD rozlišení, dispeje pěti no tehdy to vypadalo jak nějaké dělo, ten mobil byl víceméně představen ale nikdy se nedostal do výroby a nikdy ho nikdo nespatřil jako ve fázi prototypu, takže to byla jenom taková marketingová záležitost a tam se právě, že dostáváme tak trochu na to pole těch startupů které dokáží naslibovat hory a doly, jak ty smartfony budou úžasné, přijdou úplně z revoluční technologie, vyberou peníze, nechají si tam napumpovat od nejrůznějších větších společností nějaké investice a pak na konec a hotovo. Hmm. Jo, ale tady těmhle firmám se věnovat nebudeme, protože takový těch startupů je opravdu poměrně velké množství, stačí se podívat na Kickstarter, tak tam jako těch divných projektů už bylo hodně. Já bych se spíše tak trochu jakoby odklonil ke značce, která dnes není tak moc slyšet a to je Alcatel. Alcatel, pokud to nevíte čtenáři a naši posluchači a Miro, tak Alcatel už dávno není Alcatelem jako známe, ale tuhle značku vlastní nebo respektive vydává pod ní mobilní telefony TCL nebo aspoň vydávala po nějakou dobu. Dneska už jsem hodně dlouho neslyšel o Alcatelu a nevím, jestli to ještě nějak funguje. No ne? já
0: taky ne teda.
1: Ale oni jednoho času měli poměrně dobrý plán, jak vyrazit na trh se smartfony a to konkrétně v roce 2015, protože už tehdy začala ta značka tak trochu zmírat a museli řešit svou budoucnost. A oni si řekli, že vytvoří smartphone, který nebude mít jejich nějakou nadstavbu, ale bude mít Seonagen systém. To byla ještě tehdy komunitní čistě záležitost, komunitní Android kompletně čistý, jenom trošku obohacený o funkce, časté aktualizace, jo, neustále držení nejnovější verze, sice s nějakým zpožděním, ale ten mobil se mohl jmenovat Vantage Hero 2 Plus. Bohužel byl velice rychle zrušen, protože by to asi firmu stálo poměrně dost peněz. A bohužel s tím se také dostávám k tomu, že tady byl obrovský plán. CyanogenMod Mod, největší komunitní v podstatě systém, který měl velké ambice, sliboval mnohé, získal mnohé investice a nakonec to skončilo totálním krachem. Takže to by byl takový ten můj úvod a vstup z té dávnější historie.
0: Jasně, no, to je jako teda je škoda, no. Ale slovo, respektive slova, to je škoda, tady dneska asi zazní hodněkrát ještě. Hádám. No a můžeme se vlastně bát i na nějaké jako ty větší značky ještě, jo? protože přece jenom co si zatím zmínil, tak jsou takový takových méně známé firmy, ale tyhle ty jako selhání produkty, které se nakonec jako nepovedly třeba uvíz, se občas týkají i fakt jako velkých značek, jako je třeba Apple, Google, Microsoft, že jo. A mě třeba jako nejvíc o sobě mrzí je Apple AirPower. Což je ta bezdrátová nabíječka, kterou Apple představil tehdy v roce 2017? a Byla to taková podložka, která měla umět nabíjet bezdrátově až tři zařízení, včetně Apple Watch, což bylo něco, co vlastně do dneška jako žádný běžný bezdrátový nabíječky úplně jako nezvládají. Apple Watchi prostě musíte pořád nabíjet svým vlastním pukem, což je hrozně hloupý. A ten AirPower, nakonec po dvou letech, byl v podstatě odpískán, že Apple nějakým způsobem podle zákulisních informací nedokázal to odladit dostatečně. protože se to přehřívalo a byly tam takové problémy. No a nakonec jsme se dočkali teda jako řešení, no což jako je taky fajn, že jo, ale je to škoda, no. tady ta krásná podložka, kam si dáte všechny svoje. Zařízení od Appleu a kamkoliv umístíte a ono se to bude nabíjet. Jako mi se to hrozně líbilo, ta myšlenka.
1: No tady sice Apple se lhal, ale poměrně jakoby v krátkém horizontu časovém po tady tomhle projektu, tak Xiaomi přišlo ze svou vlastní verzi. A místo toho, aby udělali, dejme tomu, nějaké plato, kde bude 20-30 cívek nějak naskládaných na sobě, a že by si to samo rozpoznávalo, kde, kterou má zapnout a kterou ne, tak mi na to šlo šalamonsky. Vzali jednu cívku a dali v podstatě na takovou mřížku 2D. Mecha- ze servomotorkama, a tam, kde bylo to zařízení, tak tam to pěkně najelo s tím uh, cívkou a tam se to nabíjelo. Jo? Takže ať se to dál kamkoliv, <laughs> tak základ se četře zjeno z a tam uh, při- připutovala, to samozřejmě člověk neviděl, to bylo uvnitř, jo? tam připutovala ta cívka začala hmm. to nabíjet. No a to je taky <laughs> Tam jako Xiaomi uspělo, jako dobrý nápad, asi se to nějak extra neuchytil, protože jsem o tom už dlouho neslyšel. Ale Samsung s tím uspěl, a já mám konkrétně od nich právě, že bezdrátovou nabíječku, uh, hodinky to umí a kam dám mobil, tak tam se to nabíjí. Jo, nějak neřeším pozici, abych to měl přesně, takže tam, kde Apple neuspěl, tam uspěl Samsung, sice ne v takové míře, jak chtěl původně Apple, ale jako já si te bezdrátové nabíječky, co něm, protože jak to tam švihnu, tak se to nějak nabíjí. A klidně dva mobily Jasně, no, a jedny hodinky.
0: Nějaké ty jednodušší verze, verze dneska určitě existují. Já jsem viděl i dokonce, že nějaký jako menší výrobci třetí strany jako se snaží dokonce i napodobit přímo ten air power, že tam zkrátka hodí nějaké ty dřívky a jejich třeba míň, ale, ale samozřejmě tohle řešení MotorPlu mělo umět i třeba ty airprovoče a ono to mělo být, teda mimochodem to mělo mít i svůj vlastní systém, snad dokonce. Takže to bylo trošku takovej overkill. No. No ale pojďme dál, pojďme dál, co ještě třeba jako je vlastně takový skoro bych řekl dlouhodobé selhání, tak je Microsoft a jeho operační systém pro mobily. A to teda konkrétně v těch posledních letech, kdy se tady snažil s Windows Phone, protože to vlastně ve finále taky zaříznul a souvisí to teda vlastně i s Lumii, když Microsoft koupil část Nokia a snažil se tady budovat Lumie.
1: No ale to je hodně věčný příběh Microsoft a mobilní systémy.
0: No to je ano. Jako když si
1: vezmu, tak původní byl Windows Mobile, to tehdy z HTC, na tom nějak dobře pracovali a byly to v podstatě jediné takové propracované smartfony na trhu a to zajímavé. Pak tady byly Windows Mobile, Windows 10 Mobile, pak tam měli... Teď nevím, jak se to jmenovalo, byly to dva mobily, které se, kterých se prodal pár tisíc kusů a nakonec ještě museli prosit zákazníky, aby si to vůbec vzali. Ještě
0: ani... Surface Ohebnej. Ne, 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 ne. Já, něco to bylo ještě
1: předtím, bohužel, mm-hmm. to bylo tak jako úplně nevýznamné a to byly takové dva zvláštní mobilní telefony a dokonce uniklo video od jednoho inženýra, který, to tady asi říkat nemohu, ale nebyl zrovna slušný a říkal, že ty dva mobily stojí za. <coughs> a že ten systém je zasekaný jak. <coughs> jo, Takže to byl další pokus špatný a ten poslední byl Andromeda OS, což nemělo s Androidem nic společného, byla to upravená verze Windowsu, ale byl to poslední výstřel Microsoftu a v podstatě mu to nikdy nevyšlo.
0: Ale je to škoda celkem, myslím si, že ten prostor pro tři hráče by tady byl, to si myslím
1: taky, ale jako když si to vezmeš, tak Microsoft dělal šílenou chybu. On měl tehdy projekt Bridge, který měl přetáhnout Android aplikace do jeho ekosystému. Měl na pomoci vývojářům, aby, se nemus, aby to nemuseli psát odznova. A on ten projekt Bridge odpískal a tím pádem vývojáři nechtěli jako jít
0: do nového systému. Já jsem ten systém za chvíli používal a ty aplikace, to bylo ten největší problém. No. Tam zkrátka jich bylo málo a, a ty, co byly, tak kolikrát vypadaly třeba tak jako divně a byly třeba funkčně i omezený oproti verzím na Android a iOS. Jo. A, a třeba Google byl hodně, hodně mi přišlo proti Windows Phone. Nějaká podpora z jeho strany byla fakt... Mizerna.
1: No ani se nedivím, Microsoft má poměrně velkou sílu v počítačích, takže kdyby tehdy nabídl kompletní propojení jako ještě vyšší, ušel by do takových otáček jako dneska je třeba Apple, kam se snaží jít Samsung, kam se snaží jít Google, tak jako konkurence by měla poměrně podstatný problém, Více počítačů z Windows, jo? takže nedivím se Google, že nebyl pro. Já teď tak trochu, jakoby, zatím jsme se bavili víceméně o výrobcích mobilů, případně některých firm, které se pokusili do toho trhu skočit jako úplně neznámých, ale máme tady jednu společnost, která je velmi známá, ale jenom pro profesionály, a to je společnost RED. R-E-D. To možná ani našim posluchačům některým nemusí vůbec nic říkat, ale kdybyste se zeptali nějakého profesionálního kameramana, tak vám řekne, jo, to jsou ty nejlepší kamery, a nebo prostě to je ta špička, ta kamera stojí čtvrt milionu korun, ta nějaká základní, jo, půjdeme do milionových částek. A je to opravdu, oni se starají o profesionální techniku pro natáčení. A když se podíváte na YouTube, tak to používají ti největší youtubeři. Tady tyhle kamery jsou levné. A tahle firma se pokusila se vstupem na mobilní trh. Vytvořili mobilní telefon? Opravdu. Atypický design. Žádné hladké linie a, já nevím, sladěno s přírodou a se šutrem, jak tehdy dá Samsung a tak dále. Ale to byl prostě takový ten robustní bytelný mobil. Odpovídal tomu designu, sliboval úžasné fotografické zážitky, dokonce sliboval modularitu. A víš, kde je? Někde. Nikde, přesně. Protože, co si myslíš, že ho potopilo, ne, jako, co bylo to hlavní, co, kvůli čemu to šlo úplně do háje? Já nevím, cena
0: nebo dostupnost?
1: Dostupnost, cena a samozřejmě výbava. Hmm. Takže všechno. My bychom mohli zmínit. No, dalo by se říct, že jo, ale spíše ta firma se soustředila na něco, co, co bylo dávno op- opuštěno. Možná si pamatuješ dobu 3D mobilu, nebo mobilu s 3D mm-hmm. displejem HTC, dost do to, toho dostlačilo. To už ale... No a Fajn hydrogen, no. jako ten mobil, ten red hydrogen, právě že přišel s 3D displejem pro jeho kamery. Oh. Kdo to
0: chtěl? A teď ještě bychom to asi měli zařadit. to bylo docela nedávno, že jo? To bylo před třeba pěti lety, nebo tak nějak, že jo? Nebo... Ne, 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 rok 2019, dokonce. oficiální jo, konec. Jo, dokonce. No.
1: Jo, oni se o to pokusili zničeho nic a navíc jako ten mobil, kdyby aspoň cílil na běžné uživatele, ale oni od počátku ho cílili na tuhle profesionální kategorii, těch kameramanů a milovníků techniky Red. A když si vezme, že jaká je cena těch kamer a kolik těch lidí asi bude a kolik je z nich by vyměnilo svůj iPhone za něco s Androidem, to je asi hodně malá pravděpodobnost. Takže ta firma šla přímo proti zdi a chtěla to nějak prorazit. Jo. Jestli se ten mobil se měl stát dokonce součástí té celé techniky na natáčení a v podstatě se mu to nepodařilo ale v téhle cestě víceméně tak trochu jede Sony se svojí Xperia Pro. To ano, ano to máš i
0: pravdu. No. Tam teda jako skoro by se taky hovořit, že to je... No já nechci říkout úplně selhání, to ne, jo. Ale žádný prodejní hit to úplně není poslední dobou. Ty nejnovější Xperie, především ty top modely. No. Když to srovnáš, v jaké množství se prodává top iPhone nebo top Samsung, že jo. A i další výrobci. No, ale u Sony zas, jako je ta výhoda, že tam za nima je prostě ohromná matka, že jo, která dělá mraky věcí, takže Sony si může dovolit, bych řekl, jako financovat takto exotický mobil. Ale ten Red, to,
1: to, to bylo jasné od začátku, že to neuspěje. To by tam museli dát ceti, uh, tu cenu čtvrtinovou. Hmm. A
0: kolik si to vlastně stál? Jestli si uh, ta cena,
1: myslím, ani kol... to už je poměrně dávno, ale myslím, že jako hmm. tisíc dolarů a výš.
0: Hmm. Tak to je...
1: To je, to je příliš mnoho. Dokonce myslím, že 2000 dolarů nebo tak nějak to tam tehdy stálo. Byla doba ještě bez ohebných mobilů. Dneska 2000 dolarů za ohebný mobil, to je v pohodě. Stačí zmínit Google. Ten, ten, ten tam má doslova jako astronomickou cenu. No, a co z tady těch netradičních mobilů? Je ti líto nějakého, který nevznikl nikdy?
0: No, jako mám pocit, že to Xiaomi tehda představilo celkem fajn ten Mi Mix Alpha koncept, takový ten, jak měl ten displej zahnutý vlastně do všech jako stran, ale úplně si vlastně nejsem jistý, jestli to tehda vůbec bylo myšleno, že se to začne prodávat, ale bylo to moc hezké. bylo to jako, jako displej, v podstatě celý telefon zabalený do displeje, kromě jednoho proušku na zádech, kde byl fuťák, no že to bylo fakt jako efektní. To už je taky asi tři, čtyři roky zpět, no. Jo,
1: on, myslím, že to byl tehdy prototyp. Je by to ani nevadilo, jako kdyby se pochlubili na webových stránkách nějakým YouTube videem, jako takhle si představujeme budoucnost a řeknu dobře, fajn, budeme se těšit za 10 let, tak naskladanou, ale oni udělají kompletní událost, udělají k tomu To prostě to vyvěsí všude možně, fornatolákali v nějakých materiálech. A ve výsledku ten mobil byl představený v roce 2019 a nikdy se nebyl, neprodával, nikdy se nedošel druhé verze, nikdy neukázalo Xiaomi, že by pracovalo na pokračování. Takže to byla celá taková ta pra, paráda pro nic.
0: Jako myslím si, že v dnešní době už by se to dalo i jako vyrobit celkem jako normálně. No? Jako je otázka, jak by to bylo praktický, ale to... Ale... Prostě bylo by to hezký a jako máme tady skoro pět let poté, co to ukázali a, a vlastně nic, no, jak říkáš, nic se nestalo.
1: <laughs> Já si myslím, že ta výroby,
0: výroba by tam nebyla problém, spíš problém by byl ten software. Mhm. To je možný, no. Na druhou stranu dneska už ten Android začíná být trošku, řekl bych, čím dál tím víc flexibilnější v oblasti těch různých velikostí displejů a tak. To, to dneska ano, ale to by si myslím i
1: poradilo v Xiaomi. Ale když máš celý displej kolem celého toho mobilního telefonu, tak je celý dotykový. Na, kterou, na které straně ho vlastně držíš? Co když ho budeš držet oběma rukama? Jako, myslím si, že jako to rozpoznávání u tady tohoto by bylo extrémně náročné. A když si vezmeš rok 2019, nějaká umělá inteligence, který nějak extra rozjetá nebyla, byť jako už to bylo v mobilech, jo, tam jako ten software podle mě by byl ten, ten hlavní kámen úrazu. A pokud, i kdyby to bylo sebe lepší zařízení, tak se špatným softwarem by to šlo do koše.
0: To by bylo složitý, no. Asi nějakým způsobem detekovat, jak to drží zrovna, jo, a deaktivovat třeba ten dotýk tam na těch místech, kde to nechceš zase, jo, a aktivovat to tam, kde chceš, no, jako, ne, že by to bylo nesešitelný teda, myslím si, že by se to dalo dneska už. Výkonu máme taky až až.
1: Zase na druhou stranu, když v Brežně celý ten mobil skleněný z jednoho kusu, takhle, z jednoho kusu skla skoro, až na ten jeden proužek, tak tam bych sem se bál opravdu o tu, dejme tomu, pevnost. Já vím, že jsou dneska mobilní telefony sklaněné z obou dvou stran, ale je tam stále nějaký rám, který tlumí ty nárazy a nepřináší to do celého zařízení a je tam nějaká jakoby, vůle na nějaké, dejme tomu, ohnutí mírné. Ale u tady tohoto, to nevím, jak by dlouho by to vydrželo. Možná i to sklo tam, možná bylo ten problém, jako aby ho
0: vyrobili tak, aby to vydrželo dlouho, dlouhé používání. No, ale tak nemusí to být skleněný, že Podíváme Podívejme se na ohebné telefony, ty taky nemají skleněný displej, ale je to takový vylepšený plast, že jo? Takže dalo by se to vyrobit z nějakého toho plastu, no.
1: Tak, a já teďkom zamířím do trochu jiné kategorie, a to jsou chytré hodinky. Pojďte. tady jenom na nekulatost Apple hodinek. To máme na dostatek uh, no. zařízení na současném trhu. Ale měli jsme tady. Uh, nebo máme tady firmu, která se jmenuje Meta, což je materská společnost uh, sociálních sítí Facebook, Instagram a tak dále. A oni nějakou dobu pracovali na chytrých hodinkách, které mohly mít také kameru, měly fungovat pro komunikaci, zhruba tušíme, jak jako asi vypadali, protože uh, se podařilo uh, někde ukrás prototyp vyfotit ho. Mělo to víceméně takový hranatější, zakulacený tvár. Kamera tam byla, bylo to vindávací z toho samotného rámu, takže tomu to mohlo působit jako malinkaté zařízení, které jste si mohli připnout, kam jste chtěli. Ale ten projekt byl totálně zrušen. A jako je to poměrně škoda, protože to mělo mít i ESIM, takže podporu normálně LTE a tak dále, a mohla to být určitá konkurence a měli tam jako veškeré ty komunikační služby a mělo to být nějak založené na Androidu, ne přímo na Wear OS, ale na Androidu a ten projekt byl zrušený. Meta naštěstí nějak moc extra neslibovala, ale investovala do toho poměrně dost financí, ale ten projekt nebyl zrušený nějak z toho, že by to se neujalo, ale prostě Meta začala šetřit a do dnešního dne propouští lidi, takže není se čemu divit, tentokrát to byly finanční zájmy ale zároveň, pokud jsou to finanční zájmy, tak pokud se Meta uzdraví finančně nebo si bude myslet, že se jí daří dostatečně dobře, tak možná se tenhle projekt vrátí a dočkáme se hodinek od Facebooku, od Mety.
0: No, ale to, si, to jsme vlastně nalezli docela pěknou věc a to je jako foták v hodinkách. Jo, to je taková věc, která, když, když přicházely že první chytré hodinky, to já nevím, že jaký ty Samsung Galaxy Watch, úplně první generace, možná nějaká druhá, tak. Měli tehdy třeba integrovaný foták, ať už třeba na tom pásku, jestli si vzpomínáš, no mám pocit, že nějaký model snad přímo i v těle, jo. A jako mně to přijde vlastně úplně jako zbytečný, proč by si chtěl fotit hodinkama, jo. Tady taky tyhle ty meta hodinky, ty to měly mít snad, že to z těch jako dokumentů, že to bude mířit teda na tebe přímo, jo? tak jako já nevím, jestli to bylo myšlení, že bude dělat třeba videohovory skrz hodinky, nebo... No,
1: takový byl původně záměr, aby to nahradilo kompletně mobilní telefon v budoucnu. Což tady pár pokusů bylo, to bychom taky možná mohli jmenovat Samsung, protože ten měl taky takový pokus, který měl nahradit mobilní telefon. A dokonce i ZTE měl svého času Hodinky s ohebným displejem, přes celý ten jakože přes celé to zápěstí, taky s kamerou. A oni to jako představovali si, že takhle si budeš jako dělat video hovory s někým. A to byl i záměr toho, té mety, jo, abys takhle jako by mohl videokonferenci přes hodinky. Hmm. Což mě to přijde strašně nepraktické. <laughs> ale jako když si vezmeš tak celý ten trak s těma hodinkama, jako by nejde do jednoho unikátního zařízení, které nahradí mobilní telefon, ale dneska je to spíše doplně k mobilnímu telefonu.
0: To je ono, Dneska už se to tak nějak stabilizovalo a řekl bych, že dneska už se víc dbá na ty sportovní funkce, než dejme tomu na cokoliv jiného. No, už to, to už dneska mi přijde skoro takový to hlavní gro, jo, že všichni jako tam dávají hodně těch jako sportovních funkcí a, a zdravotních funkcí. Čili takový jako chytrý přístroj nasledování, no, když to tak řeknu. Takže už, už se z toho vlastně naštěstí bych skoro řekl, nesnaží udělat mobil na ruce, no. Takže myslím si, že to už asi jako ty hodinky nikdy nenahradí mobil.
1: Ale tak jako ty, ten pokus kompletní nahrady asi ne, ale když ten mobil zapomeneš doma, tak samozřejmě některé hodinky s tím LTE mohou nějak na pomoci, nemusíš ten mobil tahat sebou, ale podle mě se nikdy nezbavíme mobilního telefonu a ty hodinky vždycky budou vytvářet jenom takovou sekundární možnost. Jak něco sledovat, jak nějak interagovat, jak sbírat data, dejme tomu.
0: No a co tam máme ještě dále teda? (hým) Essential phone třeba. To je taky krásný příklad, řekl bych i značky celý který v podstatě dorazil v první verzi, Essential Phone, možná si někteří vzpomenou, no a měl samozřejmě dorazit i jeho nástupce, Essential Phone 2, ale ten už nikdy nedorazil. No, to je, nevím jestli škoda, ale...
1: Ten Essential Phone 2 ale měl být třetím mobilem. Třetím už dokonce. Měl být třetím, ten Essential Phone 2, měl být třetím, protože mezi, taky ten mezičlánek měl být Essential Gem. Mm-hmm. Jako, ne Gem jako marmeláda, ale jako šperk. A... Pokud si myslíte, že Sony produkuje strašně dlouhé a úzké mobily, tak tohle byl extra. Tohle vypadalo jak dálkové ovládání v šílených barvách s dominantním displejem na přední straně, což jsem vlastně popsal patent Apple na iPady, ale nevadí. A vypadalo to krásně. Jako ono to vypadá tak hrozně tak blbě je jako smartphone a že to úžasné a že je to rostomilé. A je mi strašně líto, že jsme se nedočkali takového mobilního telefonu.
0: To jo, ano. Protože dneska,
1: jako... když si vezmeš ty placky, co nosíváme u sebe, hmm. tak tohle s tímhle by měl problémy Sony. Hmm. Jo, tohle by byl fakt úzký, dlouhý mobil, ale krásný. Koukám jako
0: mě... poměr stran 36 ku 9. <laughs> Je.
1: Ale tak na čtení stránek, je to úžasné, tam se ti zobrazí celý web, mm-hmm, tam alo. se ti zobrazí kompletní mm-hmm. historie celého četu pomalu, a podobně. Jo? Jako Sony mě naučilo, že uh, úzké, vysoké mobily neznamená mínus. Jo? Má to své opodstatnění, kdo to kdy použil, tak asi uzná, jo, dá se to používat a je to kolikrát lepší, než mít širší mobil. Ale to, to mě hodně mrzí. Ale ta firma skončila kvůli financím a kvůli problémům, které měl zakladatel, což je Andy Rubin, původní otec Androidu, systému, který je dneska v mobilech, ale původně byl určený pro foťáky. No a když jsme u tady těch netradičních mobilů, tak já musím zmínit projekt ARA. A projekt Ara patří pod Google, pod jeho křídla a původně se jednalo o jenom zvláštní koncept jednoho jako kreativního člověka, který si představil, myslím, že se to jmenoval projekt Blocks, a on si představil, že by ten mobilní telefon mohl být modulární, že byste si vyměnili foták, procesor, ramky, prostě nacvakávačka, nějaké Lego. Google se toho skutečně ujal a začal s tím experimentovat. Vytvořil pár prototypů, a nakonec se zjistilo to, co se říká neustále, mobilní telefon by neměl obsahovat nic, co se pohybuje, anebo co se dá vyměnit. Vzpomeňte si na starší mobily, to, když vám spadlo, tak jste sbírali součástky a to byl ten samý problém i tady tohoto mobilního telefonu. Akorát, že v tomhle případě, když vám to spadlo na zem, tak jste hledali display, foták, procesor a podobně. Jo, to taková, jako Lego. Zajímavý projekt, ale dneska na ty technologie na to nejsou. To by se tam muselo nějak uchytit a být to
0: napevno. Ale mně to přijde super. Mně se to tehdy strašně líbilo, tenhle projekt. Přišlo mi to fakt jako pecka, že já nevím, ti vydrží ten rám toho ta konstrukce strašně dlouho a prostě každý rok si třeba vyměníš procesor, foťák, tam vyměníš pak za lepší, nebo pak dojde ti úložiště, tak vyměníš modul s úložištěm, budeš tam mít větší. Jo, jako vlastně úplně je skvělý, jo. Jako je škoda, že je to fakt náročný no, a, a celkově. No. Hm. A myslím, že v tom projektu Arad tam drželi magnety. Hm, to dává smysl. No.
1: Ať máte sebe lepší magnet, tak to neudrží. Jako. Pád na dlažbu nemá šanci. Hlavně u tak malého, akorát, že to Google nebyl v tom sám, byly tady další společnosti, které experimentovali s modularitou.
0: Můžeme si vzpomenout
1: na Motorola a jeho projekt Moto. Ano, Motomoc. to je pravda,
0: to taky už úplně zapom- upadlo v zapomnění. Nebo i LG mělo něco podobného. Jestli si vzpomínáš LG G5, myslím, že to bylo. No,
1: ale to nedávalo vůbec smysl, protože když si to vyjmul, tak se ti restartoval mobil.
0: No, to jo, no, tam byla ta baterka dost umístěná, že jo. Ne. To byl
1: hloupý nápad, ale motorola hmm. měla skvělý. Mně se to strašně moc líbilo, protože buď si tam dal powerbanku, nebo si tam dal optiku, nebo si tam dal starého. jo, ale pořádné, jo, případně jako něco lepšího a tak dále. Mělo to nějaký smysl. Dokonce, hmm. myslím, dvě generace nebo tři? Dvě generace to mělo minimálně. No,
0: minimálně, určitě. No, a pak to zmizelo. Vlastně to je ono, to v podstatě by se dalo říct, že to bylo trošičku něco jako takové lepší MagSafe, že jo? To se taky připomínalo magneticky na záda, že jo? A, a umělo to samozřejmě mnoha víc věcí, ty moduly byly hodně tak, jako... uh,
1: milí posluchači, zapište si dnešní díl pořádně, až někdo bude tvrdit, že Apple přišel s MagSafem jako první, tak jakoby to, co má teď na iPhone, tak Motorola si byla dřív, měla to tam. <laughs> <laughs> Musel se pravda, no.
0: ale víš co, no. kde je dneska Motorola a s tímhle řešením a, a kde Apple? No? MagSafe se dneska i standardizoval a bude snad sloužit a fungovat i na Androidu do budoucna, pokud jsem to správně pochopil. To postoval. jo,
1: ale ono se to nedá srovnávat, protože Motorola měla trošku jinaký plány a tam šlo hlavně o tu modularitu, aby těch modulů bylo co nejvíc. Myslím, že plány tehdy mluvily o 26 modulech.
0: To jo. Tak to jo to, to
1: jako byl pořádný nášup. No ale e, ta modularita nezmizela úplně. Pokud by vás zajímal smartphone, který má oficiální podporu modularity, sice s potřebou šrubováků, tak si zapište název Fairphone, protože tahle firma vám pošle i šrubovák. To je pravda. Protože u ní si můžete koupit veškeré součástky, ona vám všechno pošle a vy si můžete třeba vyměnit baterku, displej a stále budete mít mobilní telefon záruce. Mm-hmm. To je jediná společnost, která se té modularity dneska věnuje. Sice ty mobily nejsou nejlevnější, ale jsou tam eticky získané materiály, je to z recyklovaných materiálů a dokonce mají nějaké předplatné, tak abyste nemuseli furt trácet peníze. A co se týče délky podpory softwarové, takže myslím si, že ten jeden jeho mobil se i po pěti letech
0: dostal aktualizace na nejnovější verzi Androidu. Mm-hmm. To je slušný, no, tam jediný co je problém, takže ty mobily jako nejsou vlastně hezký a nevypadají prostě moc ani aktuálně v dnešní době a tak nějak zkrátka jako mm, nemají ani tu výbavu, no, úplně nejlepší, no.
1: Už si někdy viděl hypysáka v oblečení třeba od Versace, nebo?
0: No to ne, no, ale já nevím, no, no tak na tom nezáleží.
1: Tady jde o to, že ten mobil je trošku jinak tvořený. A já jo, jim fandím, že je to jako, evropská firma. Takže... Ta
0: myšlenka je super, jako jo, ale... ale
1: t- tahle firma, co slíbila, to dodržela, takže t- do dnešního dílu rozhodně nepatří.
0: To nepatří, no. Máme tady vlastně už Fairphone čtyři, jo, takže jako...
1: A za chluku tady budeme mít pětku. Teď dokonce mají i vlastní sluchátka, které si můžete opravit sami a dokonce vám dodají součástky. No, no. Takže když se vám zničí náušníky, tak si můžete nechat poslat jenom náušníky. Když se vám pře- zlomí kabel vnitř, tak vám pošlou nový. Všechno no. je tam modulární. Super záležitost, podíval bych se na ně, pokud vás zajímají trošku netradiční produkty. No ale já teďka zabrusím úplně na opačnou stranu, tentokrát to nebude společnost, tentokrát to bude ČTU a jejich slavné zrušení aukce na čtvrtého mobilního operátora. Já si do dneška pamatuju, jak tehdejší ředitel ČTU řekl, zrušili jsme to, protože to bylo moc peněz. Abych to vysvětlil, ti operátoři nabídli tak vysoké sumy, Českému telekomunikačnímu úřadu za pronájmy těch frekvencí, kde by to nějak běželo, že to zrušili. Jo, to, tam, jo, a ani ten čtvrtý operátor nebyl v kurzu, myslím, tehdy. Pak jsme tady měli další sliby od politiků, od jednoho, ke kterého no, nebudu se vyjadřovat k politikům, ale jeden, který tvrdil, že tady budeme i čtvrtého operátora. A kolik máme operátorů? Stále tři. Takže tentokrát je to vina na uh, ČTU a na politické scéně, která to tehdy slibovala. A naslibovali hory doly a ve výsledku se nic nestalo.
0: No tady tohle je velká škoda, že se nikdy nepovedl ten vstup čtvrtého operátora, protože ty data máme stále a ty tarify stále jako velmi drahý, jedny z nejdražších v Evropě a asi se to nikdy nezmění, no. Hm. no.
1: Napadá ti ještě nějaký projekt? Já mám totiž jeden v zásobě, nebo mám dva v zásobě. Jeden starý a druhý čerstvý. Máš
0: ještě v dva, jo. To u mě už asi nic nenapadá. Máš tam něco?
1: Pamatuješ si před několika lety na diskovou konferenci v rámci Google IO, vývojářská konference Google, by byla se mapa uh, Evropy a Google říkal: Tady plánujeme zavést asistenta. A byla tam Česká republika. Mhm. A myslím si, že to bylo před čtyřmi lety nebo před pěti lety. Dodneška ho nemáme.
0: No jo, to jsou ty hlasoví asistenti, no. Hm.
1: Ale tehdy to tam bylo uvedené a dodneška čekám na nějakou tiskovou zprávu a pravidelně se ptám Google přes své kontakty, kdy bude asistent. A vždycky se dočkám té samé odpovědi. Usilovně na tom pracujeme.
0: Hm. Hm. No, je smutný, no. Co k tomu a pak tady
1: mám tu nejčastější zprávu nedávno další vývojářská konference Google a Google ohlásil, že jeho systém BART BERT, nebo jak se to má vyslovat, to pořádně ani nevím tu dneška, v podstatě konkurence pro ChatGPT, že to bude pro 140 zemí v angličtině a následně přibude i čeština. Tak když se řeklo následně přibude čeština, tak tomu rozumím, může to trvat měsíc, dva, půl roku, dobře, je to nějak přislíbeno, no jo, ale já si teď motivírám, i teď, když nahráváme náš podcast, stránku tady tohoto super inteligentního asistenta nebo jakoby, e, řečového modelu od Google, a stále mi to píše: Ve vaší zemi ještě není tahle služba podporovaná. Zůstaňte naladění.
0: No tak, jo, tak zůstaneme.
1: A to mělo být spuštěno v den té konference. <laughs> Aha, no. Takže já bych vyhodnotil z dnešního dílu, že největší slibotechna je Google. No, to jo, ono. <laughs> Který dokáže nalákat, dokáže naslibovat a pak nic. Ale jde vidět, že jako žádná firma není bez viny. A vy nám samozřejmě můžete na sociálních sítích poslat do komentářů a nebo nám přímo napsat i na e-mail Redakce CZ, který projekt vás nejvíc zklamal. A jestli se pár těch námětů, dejme tomu, sejde, tak bychom to ještě i renkrát dodělali, protože tenhle díl by mohl být napokračován. <tějí> to rozhodně
0: je toho spousta, ale myslím si, že je to nejdůležitější a aspoň z naší strany, co nás nejvíc zklamalo, zaznělo dneska. Takže, takže se blížíme do finše a my vám děkujeme za poslouchání a máte ještě něco v remku?
1: Já jenom doufám, že firmy přestanou slibovat, přestanou představovat produkty, které uvidíme za pár let a začnou představovat produkty, které si budeme moci
0: vyzkoušet už zítra. Tak to řekl hezky. No a s tímhle, s touhle zprávou, s touhle zmínkou se dneska loučíme a budeme se těšit opět za týden. Mějte se hezky. Naslyšenou.